0: Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso, que acontece semanalmente no canal do YouTube da Ruro. Saudações nerds, feliz ano novo pra vocês, chegou a hora daquele vídeo especial, aquele vídeo especialíssimo de expectativa para 2023. Expectativa nerd, né, Para 2023, vamos combinar quais séries, quais filmes. Quais games os nerds aí estão mais ansiosos? Bom, eu sei quais, eu estou mais ansioso, mas você pode deixar aqui agora, inclusive, seu comentário para dizer quais são as produções que mais te animam nesse ano que está começando aqui. Tem muita coisa boa chegando e eu listei e comentei mais de 120 títulos nesse vídeo aqui. Mas vale o um aviso aqui para vocês que tudo pode mudar, tá? O mercado, ele está em constante movimento, ele está em constante mudança e datas de lançamento podem ser mexidas ainda. Então, muito provavelmente irão, tá? Então, não entenda esse vídeo aqui como um guia definitivo. A Marvel, por exemplo, ela deve mexer bastante coisa ainda, mas isso é assunto para outro vídeo. Assine o canal para não perder. A gente vai atualizar vocês ao longo aí dos próximos meses E já deixa o like Porque essa lista aqui foi treta de fazer Treta Eu acho que é um dos maiores roteiros que eu já escrevi Na história da Huro aqui Mas a gente tem que começar por algum lugar Então bora começar falando sobre uma coisinha Chamada Star Wars Vamos fazer isso? Que tem bastante coisa de Star Wars aqui Começando pelo, pelo primeiro lançamento nerd do ano né Que é a excelente animação The Bad Batch The Bad Batch é, começa essa semana, começa dia 4, tá? E os mal formados aí estão de volta. Eles. É, nessa série que é um derivado de Clone Wars, que tá se misturando muito bem a mitologia dessa nova fase do universo criado pelo George Lucas. Estou muito animado. Já assisti 12 episódios de The Bad Batch. A Lucasfilm me mandou, nem acreditei que eles me mandaram 12? Não, me mandaram 14 episódios. Já assisti todos aí no final do ano. O vídeo de quinta-feira aqui do canal da Ruro é sobre The Bad Batch. Não, não falei nenhum tipo de spoilers, mas já assina o canal aí pra não perder. E esse ano chega também a terceira temporada do Mandaloriano, que, pô, chega no dia 1 de março, né? Continuando a saga do Din Djarin e continuando a saga do Grogu e prometendo aí mais participações especiais nessa ambientação aí pós-retorno de Jedi, é... É, aí de Star Wars, e o que deve chegar nesse ano também é a primeira temporada de Ahsoka, né, que é a... ou não sei como vocês queiram falar aí, é aguardadíssima por trazer de volta a padawan do Anakin Skywalker, né, agora em busca do Ezra Bridger de Star Wars Rebels, e apresentando vários personagens de, da animação Rebels aí agora em live action, inclusive um dos maiores vilões da literatura da saga aí, e que já apareceu em animação, que é o Almirante Thrawn. Almirante Tron, cara, se você nunca leu a trilogia de Tron, faça isso. É uma das obras mais legais de Star Wars. E a segunda, outra coisa que chega é a segunda temporada de Star Wars Visions, né? Que é a antologia animada agora com inspiração em outros países. Não vai ser só mais inspiração em anime, né? E também deve acontecer aqui em 2023. Outras possibilidades, né? É a série Skeleton Crew, que com o Jude Locke, também é uma possibilidade, né? Mas a segunda temporada de... Outra coisa que a gente imaginava aí, que foi intencioso, que, 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 é que foi minha série favorita do ano passado, que é a Andor. Segunda temporada de Andor só em 2024, assim como eu imagino Star Wars Acolyte o, o, o que é o acólito, a acólito que vai aí mostrar um lado da da antiga república e tal, também está, está sendo gravado agora, deve ficar também só para 2024. Para os pequenos tem Young Jedi Adventures, que sai entre, marcio, entre, marcio, entre março e junho de 2023, e para os gamers, né, Star Wars Jedi Survivor, que sai em 17 de março de 2023, com Calcastes, não mais um padawan, mas um cavaleiro Jedi aí, se treinou sozinho, se treinou ali, é, agora cingrando a galáxia contra o Império e desvendando os segredos aí da Ordem Jedi. É, o primeiro jogo é espetacular, eu adorei jogar o Star, o Star Wars esqueci o nome dele lá, o Jedi Fallen Order, né, e vamos ver esse, né, vamos ver esse aí se vai seguir a qualidade do primeiro, espero que sim, e tem Star Wars Hunters também, um game mobile, estilo arena de combate também para Switch e para celulares, bastante coisa de Star Wars para esse ano. É, seguindo o jogo aqui, né, por falar em games, vamos falar de Nintendo, né, o filme do Mario Bros, sai no dia 30 de março, ele é uma parceria da Illumination, né, que fez Minions, os caras são muito bons, com a Universal Pictures e a gigante japonesa. E os trailers de Mario Bros são espetaculares, cara. Eu adorei os trailers de Mario Bros e eu mal posso esperar para ver dublado, dublado, porque esse Chris Pratt italiano aí não não dá. Eu a dublagem do aqui do Mario do Super Mario no na voz, eu não sei quem dublou, mas a dublagem tá espetacular, tá com aquele sotaquezinho né, meio da moca ali, eu achei incrível. Pokémon também retorna, né? Vai ter uma nova série de animação com personagens inéditos aí. Afinal de contas, o Ash e Pikachu, depois de 25 anos de aventuras, finalmente foram aposentados. Eles não serão os protagonistas. Vão dar lugar a dois novos é, personagens assim, chamados Lico e Roy. Já no mundo do Nintendo Switch, é entre. É, inúmeros lançamentos aí A gente tem Disney Illusions, Island Bayonetta Origins Cereza And the Lost Demon, Kirby's Return to Dreamland Deluxe e Pikmin 4 Enfim, tem muita coisa aqui Para o Nintendo Switch E a sequência Mais aguardada em todos os tempos Nos videogames aqui pelos fãs da empresa Tô falando isso com... de caraca Porque é a minha sequência Mais aguardada de todos os tempos Tô louco pra jogar isso, vocês já sabem o que é que é The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que é a continuação de um dos maiores jogos já feitos, um que mudou tudo, inspirou inúmeros outros títulos, porra, mudou como jogos de estilo mundo aberto são feitos, né, que porra, o incrível Breath of the Wild mudou tudo, é maravilhoso, um dos meus games favoritos, e a continuação dele chega no dia 12 de maio, e podem me esquecer nesse mês aí, em maio, pode me esquecer, porque eu estarei jogando... The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. E outra adaptação que tá todo mundo doido pra ver é a série da HBO de The Last of Us, porque o Game. O Game. O game de PlayStation dirigido pelo Neil Druckmann é outro que eu considero um dos melhores jogos já feitos. A continuação. tá? Eu, o primeiro jogo eu gosto muito. Não, gostava, não gostei muito quando saiu, depois ele cresceu. Passei Gost... a gostar mais dele. Aliás, a versão de P... pra PC sai no dia 3 de março do The Last of Us. Mas a parte 2, pra mim, é a verdadeira obra-prima. É... Puta, eu fiquei em luto depois que acabei do The Last of Us Parte 2. Fiquei em luto, fiquei ali sem conseguir jogar nada durante quase dois meses. Foi incrível. De qualquer forma, pra jogar, né? Pra chegar na fase 2. Do... Na parte 2, você precisa começar em algum lugar. E se depender do visual da série, do material de, de base ali, dos talentos envolvidos, The Last of Us já deve ter ali um lugar entre as melhores, melhores produções de 2023. Estou torcendo por isso. Claro que a expectativa é a mãe da decepção, mas ele chega já agora no comecinho do mês, no dia 15 de janeiro de 2023, só vem Joe, só vem Ellie. Tô ansioso demais por The Last of Us, vamos ver. Vamos falar também da Paramount, né, a Paramount Plus. Na Paramount Plus a gente deve ter a segunda temporada de Halo esse ano, uma série que impressionou pela qualidade, né, é, mas que ainda não tem grandes novidades pro futuro, vamos ver. Mas esse streaming, eu acho que o mais importante do Paramount Plus, se você não tem Paramount Plus ainda, meu Deus do céu, Paramount Plus, ela é a casa que reúne tudo de Star Trek, tá, tudo. E já que a, fran a franquia segue sem um novo filme né, em produção, a gente tem que se contentar aí com as séries. Mas, pelo menos, as séries estão espetaculares. Então, a partir do dia 16 de fevereiro, chega a terceira temporada de Picard, com o meu capitão favorito de volta, cheio de participações especiais do elenco da Nova Geração. E depois, ainda sem data, está Star Trek Discovery, na sua quinta temporada, eu é, digo a terceira, a continuação né, da terceira temporada de Picard. A gente tem, ainda sem data, Star Trek Discovery, na sua quinta temporada, e ficando melhor a cada episódio. Porra, eu adoro Star Trek Discovery. A animação Star Trek Lower Decks também vai ter uma temporada nova, e eu acho ela bem divertida. Eu só não curti muito o desenho Prodigy, tá? que voltou recentemente com a parte 2 da temporada 1. Um. E pra completar, eu tô muito esperançoso pela segunda temporada de Stranger... Strange New Worlds, que, que esperançoso que ela chegue em 2023 Porque ela rapidamente se tornou Uma favorita aqui na casa Borgo Arcuri O Arcuri Borgo Com as aventuras clássicas do Capitão Pike Sua tripulação Gente, Star Trek Strange New Worlds é vida É vida, assistam, procurem É muito bom é muito bom. Uma que eu, que eu coloquei aqui, mas que eu não. Eu, vocês sabem, eu parei de acompanhar, não tô acompanhando mais. Parei lá atrás, não sei nem o que está acontecendo, né? Enfim, que é outra adaptação essa dos quadrinhos que a gente pode esperar para 2023. Agora, finalmente, os derivados né? do universo The Walking Dead. A gente sabe que a série principal acabou no ano passado, né? E agora ela vai ser dividida em Dead City, com o Negan, Negan e a Meg, né? Numa Manhattan pós-apocalíptica. Né, vivendo ali ó, aventuras próprias, e outras duas em produção, tem a série do Daryl Dixon, né, que é um dos favoritos dos fãs, e também o spin-off da Richone, né do Rick da Michone, que também está em produção, começou a ser filmado, saiu uma imagem dos dois aí, é, de bastidores, fora aí as séries de antologia Tales of the Walking Dead e a oitava temporada de Fear of the Walking Dead, também é, devem... Sai aí em 2023, coisa pra caramba pra quem é fã de Walking Dead. Vamos falar de games de novo, dos games mais aguardados, né? Porque 2023 vai ser glorioso pros gamers. Glorioso! Eu fiz uma listinha aqui dos jogos mais aguardados do primeiro semestre, né? E videogame é muito comum que eles sejam adiados também, mas olha só, eu acho que vai ser muito improvável que a gente, que quem é gamer, é, consiga trabalhar esse ano, porque não vai dar, porque tem muita coisa foda começando por Hogwarts Legacy, eu adorei os trailers, adorei essa parada de mundo aberto do Wizarding World, é o game de mundo aberto da franquia de Harry Potter, ele sai no dia 10 de fevereiro, e vai ser, olha só, o único produto da franquia esse ano, já que tá, de, e, que tá difícil ser fã de Harry Potter, né, tem a J.K. Rowling falando as neiras a cada 15 minutos e tal, você tem filmes medíocres saindo aí, é, inclusive acho que essa série aí do, dos Animais Fantásticos parece que foi cancelada mesmo, né, não deve voltar, estão falando de reboot aí do, do universo Harry Potter, e eu acho que é muito, meio que a única saída mesmo para esse universo, porque a J.K. Rowling, quando você deixa ela escrever coisa nova, não sai coisa que presta, eu acho que ela, não sei, velho, tô com uma impressão que o raio caiu ali, né? só cai uma vez, no, uma vez no lugar, ela não vai deixar ninguém colocar a mão nessa coisa que ela criou de verdade, sem ela conduzindo, enfim. Tá difícil? Pelo menos esse jogo promete aí, promete muito. E, e vamos lá, mas não é o único do ano, né? Você tem muita coisa, você tem... Pra quem curte Destiny, tem Destiny 2, Destiny 2, Lightfall, sai no dia 28. Mas esse vídeo aí eu superei, esse vídeo, esse vício eu superei. Outro lançamento que eu tô interessadíssimo é o promissor game de piratas. Eu adoro jogo de pirata, desde o Sid Meier's Pirates lá. School and Bones sai pela Ubisoft no dia 9 de março. Como fã, no, fã do gênero, esse eu vou garantir na pré, adoro um jogo de pirata, vi algumas coisas bem interessantes sobre esse jogo aí, lá com o pessoal da Ubisoft. Também em março, no dia 24, sai Resident Evil 4 Remake, que tá na lista aqui de muita gente aqui, aqui no grupo do Telegram da Ruro, muita gente que listou esse como um dos games mais aguardados do ano. E dia 20 de oito, 28 de abril, tem é, Dead Island 2, seguido por uma verdadeira bomba em junho, tá? Uma bomba nuclear vai cair em junho aí, que é o mês para os gamers tirarem férias, tá? Dia 2, chega a nova versão do mais popular jogo de luta de todos os tempos, que é Street Fighter, é o Street Fighter, chega Street Fighter 6. Depois, dia 6, 13 anos depois do último game da série, sem contar o Mobile, tem tenho aguardadíssimo Mundo Aberto do Diablo 4. E no dia 22, chega Final Fantasy 16. Fudeu, tá? Fudeu. A palavra é essa. Fudeu. Street Fighter, Diablo, Final Fantasy. Fora todos os games que ainda não tem data pra, pra esse ano, né? Tem muito game sem data ainda, mas muitos devem sair aí no primeiro semestre. Tem Alan Wake 2. Puta que pariu, como eu adoro Alan Wake. Alan Wake 2, Avatar Frontiers of Pandora, também da Ubisoft, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Dead Stranding 2, Dune Awakening, Forza Motorsport Rages 2, o lindão, não sei se vocês viram o trailer desse jogo, mas ele é bonito demais, que ele, ele emula a arte do Mike Mignola, é, é, o Hellboy Web of Weird, tem Marvel's Spider-Man 2, que é a sequência do aclamado game do Teoso, tem Tekken 8, tem The Wolf Among Us, número 2, Todo o renascimento da franquia Silent Hill também, alguma coisa vai sair esse ano, é coisa demais. Mas o game que mais me empolga, fora o novo Zelda, é o DLC de Elden Ring, que tá aí cercado de mistérios. Nem oficialmente é, anunciado ele foi, mas a gente sabe que vai sair, né? Que puta que pariu, como eu sou bitch de Elden Ring. Elden Ring virou um negócio que é, caralho, uma das coisas favoritas da minha vida, assim, e... Sei lá, mal posso esperar para retornar ao mundo do game do ano de 2023. Um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. É foda você dizer isso, né? Com tão pouco tempo de distância entre eu ter jogado Elden Ring e... Mas eu não consigo parar de entrar lá e criar build de novo só para ver o personagem com build de novo. É foda, velho. É foda. Eu tô viciado em Elden Ring. Outro game que me empolga demais... Sai dia 26 de maio, que é Suicide Squad Kill the Justice League E eu fico empolgado, por quê? Porque esse aqui é da Rocksteady Games, que são os criadores do Batman Arkham né? esse, E esse estilo de games aí, ele só fica realmente bom na mão deles tá? Quando a Warner, a WB Games, ela faz esses jogos estilo Batman Arkham ali Em outro estúdio, feito Warner Bros. Montreal Sai aquele Gotham Knights, cara, eu achei Gotham Knights uma bosta Eu achei intragável não sei se vocês gostaram ou não, mas Eu não consegui jogar 5 horas desse jogo ali do, 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 do Gotham Knights Puta, eu achei intragável Mas Suicide Squad Kill the Justice League Promete porque é feito pelos caras que sabem o que estão fazendo Enfim, e já que a gente está falando de DC Vamos falar de DC né? Vamos falar desse universo como um todo Porque estamos num período De transição Na Warner Bros. Discovery James Gunn e Peter Seyfram assumiram como os co-CEOs desse recém-formado DC Studios, e eles estão trabalhando num plano de 10 anos para cinema, séries e games, com o um universo interconectado, e isso significa que tudo o que será lançado em 2023, é, em termos de universo, em termos de universo é, interconectado, é uma despedida, é um fim. Né? Mas a gente tem quatro... Filmes da DC nos cinemas em 2023, de qualquer maneira, que é o Shazam Fúria dos Deuses, que sai no dia 16 de março, que deve aí dar mais dinheiro cada um negro para desgosto, desgosto do Dwayne Johnson, né, que porra, já o, o primeiro filme, se eu não me engano ainda, não sei se ele passou, eu acho que não passou, mas ele já tinha dado menos dinheiro que o Shazam original. A gente tem também The Flash com o polêmico Ezra Miller, né, no dia 15 de junho. E, e a gente ainda não sabe se terá ou não participações especiais de outros membro, membros da Liga, Liga da Justiça, né, porque eles chegaram a rodar algumas cenas com esses com personagens ali da Liga, pensando ali no futuro, pensando em gerar mais hype para Henry Cavill e tal, mas tudo indica que eles foram removidos. O futuro agora é super incerto, né? o futuro desses personagens, enfim. Eu fiz uma mega live aqui sobre isso em dezembro. Aliás, a live tá com uma audiência incrível. Obrigado para todo mundo que assistiu aí, que prestigiou. A gente tem também o Besouro Azul, que parece que as exibições testes estão dando bastante... Um resultado muito positivo para Besouro Azul. A galera tá curtindo esse filme do Besouro Azul com o Cholo Madure... Mariduena, né? de Cobra Kai e a Bruna Marquezine, é o um filme que sai no dia 17 de agosto, então vamos ver aí, eu não sei, eu acho que eles não vão... Se esse filme fizer sucesso, eu desconfio que o Cholo possa continuar dentro do DC Studios, até porque ele tá vindo aí bem sem conexão, e o James Gunn falou, não, o filme vai sair ano que vem, tá tudo redondo, então talvez o James Gunn pegue pra si esse filme, não sabemos ainda, tô falando de, de abelhudo aqui besorudo, não sei. E por fim, nós temos Aquaman e o Reino Perdido, no dia 21 de, de dezembro, né, e aí fica a dúvida, será que é a última vez que veremos Jason Momoa no papel de Aquaman? Será que Jason Momoa realmente vai assumir o papel do lobo no cinema? Vai continuar dentro da DC, mas agora com um novo papel? A gente espera aí novidades em breve, né, é, de, sobre esse DC Studios. O James Gunn é bastante falastrão, ele deve estar tá louco para para revelar coisas aí, para manter os fãs engajados, vamos, estaremos de olho. Fique, entre no grupo do Telegram da Ruro, o link está fixado aqui, a gente vai comentar por lá. No campo das séries da DC, as coisas estão ainda menos claras né, com as mudanças. Talvez nós tenhamos aí a segunda temporada do Pacificador, do John Cena e do, James, e do próprio James Gunn esse ano. Eu acredito que sim. É, a nova temporada de Lois, Superman e Lois deve vir esse ano também, está sendo rodada, não acho que eles vão jogar lá fora, é, eu acho que ela deve ser a última, devem estrear esse ano e deve ser a última. Tem o final de The Flash confirmado para o dia 8 de fevereiro, tem a série do Pinguim, derivada de The Batman, né, que pode estrear no final do ano, mas, e com certeza a gente tem aí uma nova temporada de Don Patrol, a gente tem novos episódios de Titans aí, e eu não imagino que essas séries sejam renovadas. Eu acredito que Superman Lois, é, Doom Patrol e que Titans cheguem ao fim esse ano aqui. Assim com Esse é um ano de despedida do universo de si nas telas, como a gente conhece hoje, tá? Já as séries animadas, elas estão aí no limbo da indecisão. Mas, enfim, tudo é possível, já que a Warner Bros está aberta, inclusive, a licenciar seus personagens para outros streamings. Feito o que pode acontecer com a série do Batman animado na Cape Crusader. Que, ele, que a HBO Max abriu mão, mas deve ir para outro streaming. Quem não vai querer? Certo, que se você é a você a Netflix, você não ia querer ter uma série do Batman lá só sua? Porra! Se você é um Amazon Prime, você não ia querer ter uma série do Batman lá? tem também Arlequina, Justiça Jovem, né? Ninguém está salvo ou condenado ainda, vai depender das estratégias anunciadas aí pela nova chefia, Vamos ver o que que vai acontecer. Mas outra coisa que vai acontecer em 2023 é que longas metragens animados serão despejados aí nos streamings, para zerar tudo, né? E para permitir que esses projetos também sejam integrados ao universo compartilhado. A gente vai ter Legion of Superheroes, a gente vai ter Batman The Doom that, that Came to Gotham, a gente vai ter Justice League versus RWBY, que eu não sei nem o que é isso, tá? Eu só coloquei aqui, nem sei o que é RWBY, Justice League War World, Batman Azteca, tudo isso deve acontecer aí, deve, deve sair nos streamings aí esse ano, inclu e, e outra coisa, eu esqueci de mencionar que é a... Terceira temporada de Arlequina, confirmada para esse ano também. É, bom, a gente mal começou a falar de cinema aqui, então a gente vai entrar com força nisso agora, mas já vou fazer um spoiler aqui. Minha lista completa nesse vídeo tem, no mínimo, no mínimo, um filme que todo nerd vai querer ver por mês em 2023. Então cuide do seu bolso e faça agora aí o Cinemark Club por apenas R$29,90 é, por mês. Você tem dois ingressos de cinema por mês. R$15,00 cada você congela seu cinema no precinho, tá? É uma é uma economia super expressiva no ano. Fora todas as outras vantagens aí para quem é assinante do Cinemark Club, assine e mantenha-se no Cinemark Club porque você vai precisar usar. Você vai saber agora por quê, porque tem muito filme esse ano. Começando, né? Se liga aí no que no que chega nas telonas na Cinemark. É, logo agora, logo no começo do ano, tá? A gente tem a animação, tá super elogiada do Gato de Botas 2, o último pedido. Estreia a 5 agora. Todo mundo tá falando que é melhor que os Shreks. É melhor que os, que os últimos Shreks todos. Que a franquia Shrek tá de volta com força total com esse Gato de Botas 2, é, que é um puta filme de ação. Dia 19 tem o Suspense, me, é o Megan, cujo trailer explodiu na internet aí porque tem aquela dancinha super creepy da boneca robô que vem ali dando aquela balançada. Ali, daquela aquela viradinha, balançada. Cara, esse trailer é creepy, creepy, creepy. E produção do James Wan, né? Que é um cara que, porra, ele tem aí toda uma... Cara, tudo que ele põe a mão é bom. James Wan, o cara é foda. Tem também os elogiadíssimos, os Fablemans né? Que é a cinebiografia do Steven Spielberg. Tem Babilônia, Tar, né? Que são filmes que chegam dia 12, 19 e 26 de janeiro, respectivamente. São grandes cotados ao Oscar. Outros dois cotados são o vencedor da Palma de Oricane, que é o Triângulo da Tristeza, que chega no dia 2 de fevereiro, seguido por A Baleia no dia 9, ou seja, janeiro e fevereiro estarão ali repletos dos potenciais vencedores do Oscar. Então, tipo, janeiro e fevereiro, cara, vai faltar... É... Vai... Puta que pariu, olha o tanto de filme que você vai ter pra assistir em janeiro e fevereiro aí na Cinemark. Mas vamos, Isso... vamos voltar pra Nerdice ou esse vídeo aqui não vai ter fim? Já foi meia hora e eu acho que eu não cheguei nem na metade ainda da nossa, da nossa live aqui. Em março, olha o que a gente tem em março. Em março a gente tem é, RPG, boxe, cocaína, Ken Reeves. Em março a gente tem Dungeons and Dragons, o filme lá, o, o Honra Entre Ladrões. O trailer é, não sei se é esse é o título em português, é Honor Among Thieves, que é o, o trailer é divertidíssimo, seguido pelo bizarro, bizarro, Urso do Pó Branco. O Urso do Pó Branco, que é o cocaine bear, né? Sobre um urso que come um tijolo de cocaína no meio de uma guerra do narcotráfico. O trailer desse filme é surreal, assistam, muito foda. No final do mês chega John Wick 4 Baba Yaga, continuando, né, por o universo os caçadores de recompensa ali do Keanu Reeves. Mas o maior filme do mês deve ser Creed 3, que eu mais tô ansioso para ver. Creed 3 com uma nova luta do Donnie Creed dessa vez contra o seu passado, né? por se dizer assim, já que ele enfrentará um antigo colega de reformatório juvenil ali, é... que é justamente o Kang, o conquistador. Porra, sem o Sylvester Stallone dessa vez, né, porque o... ele tá lá brigando com, o... com os detentores da franquia Rock. Né? então tipo e, o... e os próprios caras, né, do... e o próprio Michael B. Jordan não, não quis... É, se apoiar tanto assim no Sylvester Stallone e falou: pô, tá, acho que já foi o tempo do, é, do Adonis Creed se Ele precisa andar com suas próprias pernas agora. Vamos ver se presta ou não. Ele mesmo dirigiu o filme, né, que é o, enfim, o terceiro filme da franquia Creed aí. É, e abre o mês, né? Abre março, no dia 2, e tem, como eu disse, tem direção do próprio Michael B. Jordan. Esse ano também, se você gosta de terror e suspense. Cara, esse ano, olha o tanto de terror e suspense que tem esse ano aqui. Vou até ampliar aqui a coisa, a, a, a nossa telinha. Começa com o novo do chamalan que chama Batem a Porta, no dia 2 de fevereiro. Depois tem o novo Pânico, né, o Pânico 5, no dia 9 de março. Agora sem a Sidney Prescott, né que não quis voltar. Aí vem abril e vai ter terror a rodo, abril. Tem Exorcista do Papa com Russell Crowe. Seguido pelo filme de vampiro Rainfield, com Nicolas Cage. Nicolas Cage vivendo com o de Drácula. Olha isso. Aí tem o novo A Morte do Demônio, que se chama Ascensão. Tem Vampiros de Salem baseado no livro A Hora do Vampiro, do mestre Stephen King, que ainda está sem data. Tem mais um filme de vampiro em 2023, que é a última viagem do Demeter, em agosto, que é baseado no diário de bordo do navio que levou o Drácula da Transilvânia para Londres. Loucura o tanto de filme de vampiro que tem esse ano. Filme de vampiro... Não, não vou entrar no mérito. Filme de vampiro raiz, tá? mas o ano tem mais terrores importantes. Tem Sobrenatural 5. Sobre... Puta que pariu, eu adoro a série Sobrenatural. Acho muito foda. É, continuando uma das minhas séries favoritas, criadas pelo, como disse aí, o James Wan. E o longa marca a estreia na direção do Patrick Wilson, que estrelou os dois primeiros filmes aí da série Sobrenatural e que também tá em outra franquia do Wan, que é o Universo Invocação do Mal, né? Então o cara vai dirigir aí e, porra... Torço por ele, porque pô, o cara é... O cara é, é, é legal. É... E desse aí... né Do universo Invocação do Mal... Sai a Freira 2, em setembro. E aí a gente vai do Demônio Valak... para outro capiroto importante... Talvez o mais importante... O capiroto mais importante... aí para quem gosta de terror... Que é o Pazuzo... Que volta aos cinemas... Na sequência direta do clássico de 1983... Que tem o David Gordon Green na direção. E o David Gordon Green ele está aí nessa, nessa missão de reinterpretar clássicos. Né? E ele pega, ele respeita o primeiro e o segundo filmes. Ali ele respeita os filmes das franquias quando eles, eles eram realmente bons. E faz continuações ignorando os filmes ruins. Então, porra, ele traz de volta a Ellen Burstyn, que é a mãe da Regan, né? no longo original Ela vai reprisar o papel dela como Chris McNeil E a produção desse filme, desse novo exorcista, é da Blumhouse Olha, é simplesmente um dos melhores filmes de terror de todos os tempos Vamos ver o que vai sair daí, será que vai sair bom? Cara, tem a Ellen, Ellen Burstyn, eu... Ela, não vou dizer que ela é sinônimo de qualidade, mas ajuda Então vamos ver e o ano do terror termina com Jogos Mortais 10 também lá em outubro enfim e esses são apenas aí os filmes de terror maiores né os mais importantes desse gênero sempre surpreende com filmes que chegam do nada e aterrorizam todo mundo aí vamos ver quais serão os azarões desse ano mas bora falar de blockbuster blockbusters em maio a gente tem Velozes e Furiosos 10 com mais da, dessa maravilhosa farofa em alta velocidade no dia 18 Pô, pra, eu eu não perco um eu acho engraçadíssimo para mim é tipo são as comédias mais estapafúrdias aí de, de todos os tempos é você tem que ligar sua suspensão de descrença no máximo é hilário eu, eu acho engraçadíssimo e ao mesmo tempo tem tá uma adrenalina legal ali para mim eu não perco esses velozes e furiosos eu odiava no começo e hoje eu amo é, enfim, depois deles irem pro espaço né No último filme O que falta eles fazerem? O que falta eles fazerem? Corrida de tatuzão até o centro da terra eu, eu, Seria a minha aposta aqui Olha essa ideia Enfim, depois tem também né o live action Da Pequena Sereia Que porra, parece lindo, eu achei muito bonito aí o, o trailer Eu vi o trailer inclusive em 3D Achei incrível o 3D aí desse, do, do Pequena Sereia Estreia aí no dia 25 e pra quem gosta de tiro, porrada de bomba, né? Pô, tem um filme aí que tá... Até agora não teve trailer nem nada, sei lá, eu, eu achei o terceiro uma porcaria, mas vamos ver. Tem os Mercenários 4, estreando nos cinemas no dia 21 de setembro. E tem uma promessa de Rambo 6 em dezembro. Eu não acredito que saia. Eu acredito que vai ficar pra depois. Mas isso essa promessa aí de Rambo 6 no dia 14 de dezembro? Eu não acho que saia. Né? E vamos lá, vamos seguir a, a, a fila aqui. Em junho, a gente tem um remake o um remake do remake de Scarface pode ser que mude né esse remake do remake de Scarface porque só por que eu chamo de remake do remake porque o filme do Al Pacino já era um remake né antes que alguém re reclame aí fala puta vai ter o, um filme com o Diego Luna sim Diego Luna protagonista da melhor série de, 23, de 2022 para mim Andor é, ele protagoniza esse, protagoniza esse remake do remake eu estarei lá para assistir é, no mesmo mês a gente tem Elementos da Pixar... Elemental, desculpa, não é Elementos. Elemental da Pixar, no dia 15, com uma história de amor improvável aí, entre dois elementais. É, que eu espero muito dele, depois do... Nossa, aquele fiasco. Achei um fiasco, o Lightyear. Filme que tem os melhores 20 minutos iniciais. Um, alguns dos melhores 20 minutos iniciais da história da Pixar ali. Nossa, fiquei emocionadíssimo no começo e depois filme me perdeu de um jeito lamentável, assim. É... Bom, mas vamos ver. E a Disney tem outro, outra animação muito importante em 2023, chamada Wish Desejo. que aquilo que você está traduzindo? Wish Desejo. Wish Desejo. Chama de desejo. Chama de desejo. Wish Desejo. Puta nome. Nossa. Enfim. Uma homenagem ali ao centenário da empresa. É... Disney faz 100 anos esse ano, galera. 100 anos esse ano. 100 anos de Disney e eles vão lançar esse filme, celebrando todo o legado uh, da Disney, sai aí em novembro. Também pela Disney e a Lucasfilm, temos, né, um, nesse mês aí em junho, o novo, novíssimo Indiana Jones e o Chamado do Destino, uh, no dia 29, que é o quinto filme do arqueólogo vivido ali pelo Harrison Ford, e que terá uma história ali em dois momentos. Dois momentos. É, lembrando aqui que o ator ele foi rejuvenescido por computação gráfica para cenas no passado. E porra, eu fiquei bem impressionado com o resultado no trailer. Assim, olha, achei foda. Achei muito bom. É, fiquei impressionado. Vamos ver se, ele, se esse sistema de rejuvenescimento aí segura. É, porque ao mesmo tempo é um pouco estranho, né? É, mas sei lá. Vamos ver. Eu, eu, eu espero melhor. É um filme que eu tinha zero expectativa, depois né, daquela porcaria do Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Mas o trailer foi... Cara, eu tinha zero expectativa e passei a ter toda a expectativa do mundo, porque o trailer é muito bacana. O Israel Figueiredo tá falando aqui que viu o trailer no cinema, fiquei bem empolgado. Porra, é isso. Eu fiquei também. Eu fiquei. Não devia, mas fiquei. Mas vamos ver. Esse filme é dirigido pelo cineasta que nos deu Logan Logan, né? que é o James Mangold. Tem a Phoebe Waller-Bridge, que é a Fleabag, né? no filme. tô rezando aqui para os deuses nerds por um grande, um grande capítulo aí. Quem sabe uma despedida à altura do legado de Harrison Ford no papel. Eu preciso fazer uma atualização aqui, que eu... só para ver uma coisa, tá? Perfeito. Agora sim. É... que eu acho que eu... Não estava com o final atualizado Dessa apresentação Vamos seguir aqui Se o maior filme de 2022 foi Top Gun Será que ele Tom Cruise Tem fôlego para repetir o feito Olha a responsabilidade Com Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 né? Mais um filme da série Missão Impossível Porque esse maluco Chamado Tom Cruise Ele já prometeu esse vai ser o início do fim pro Ethan Hunt, né? E que o oitavo filme será o seu último na pele do agente secreto aí. E eu acho que ele tá saindo muito no lucro, pra falar a verdade, tá? Porque ele até agora conseguiu não se matar nas filmagens, né? E olha que puta, o cara tentou, viu? Porque essa história de ele não usar dublê nessas cenas icônicas da franquia é maluquice. Eu não sei como a galera da, da indústria do. do das seguradoras aceita fazer seguro de vida, seguro do filme, com o Tom Cruise fazendo o que ele faz. Eu imagino que metade do, do orçamento de um filme de Missão Impossível, de qualquer filme com Tom Cruise, seja aí é, pro seguro. Porque, que maluco, mano. Não sei se vocês viram as cenas dele, é, que ele filmou recentemente, eu achei a Missão Impossível, ser de contas. Eu não sei se é da parte 1 ou da parte 2, que ele salta de moto e abre o paraquedas e ele fez isso, tipo, seis vezes pulando num penhasco, é insano, né, depois de quase desmaiar no cockpit ali do Jatos, no Top Gun, depois de escalar o Burj Khalifa, depois de andar na asa do avião no outro Missão Impossível, doideira, tô ansiosíssimo pro Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1, que estreia ali no dia 13 de julho de 2023. Sabe quem tem também, esse ano vai marcar uma presença forte aqui, porque olha que louco, né, é... Esse ano parece que vai ser o ano da Hasbro, né, se tudo der certo. Porque além do Dungeons and Dragons, né? baseado no RPG famoso que é, é da Hasbro hoje, né, que é a Dungeons and Dragons é, um, é, um, é da Hasbro, é, tem Transformers 7, o Despertar das Feras no dia 8 de junho, que, é, que traz é a chegada às telas, né, universos Autobots e Decepticons de três novas facções robóticas conhecidas dos fãs da animação dos anos 80, que são os Maximals, os Predacons e os Terrorcons. Esses três aí se juntam, os Autobots e Decepticons, nesse filme, que, porra, eu, eu achei o trailer bom também, sabe? É foda que trailer de Transformers é foda. Eu achei bom, eu, eu estarei lá, eu vou assistir, é, enfim. Só que além de Dungeons Dragons de Transformers, tem um terceiro filme da Hasbro, que ninguém tá falando, mas que os fãs da Marvel vão reconhecer dos quadrinhos dos anos 80, que chamam Os Micronautas, porque essas histórias aí dos Micronautas, que começaram numa linha de brinquedo japonesa, elas eram sobre o reino quântico, tá? Eles chamavam o... o... era o reino... O... como é que era o reino... Os Micronautas, eles atuavam ali nesse reino quântico, e a Marvel mudou o nome nos filmes do Homem-Formiga para não precisar pagar direitos autorais para Hasbro no cinema, então o Jim Deblois, que é o diretor de Como Treinar o Seu Dragão, ele dirige esse filme, é, que é uma animação, né? que ainda está sem previsão de lançamento, ela já foi adiada algumas vezes, tá? É, foi, foi adiada algumas vezes, e talvez seja adiada de novo, ou talvez estreie esse ano, mas eu estou ansioso para ver esse filme dos Micronautas, porque, cara, eu gostava demais. De micronautas aí, que saía pela Marvel, era publicado pela Marvel, e, enfim, vamos ver. No mesmo dia, no dia 20 de julho, nós temos não no mesmo dia de micronautas, mas no dia 20 de julho, reformulando a frase aqui, nós temos dois outros grandes destaques desse ano de 2023: que, é, que são Oppenheimer, que é o filme do Christopher Nolan, sobre o criador da bomba de hidrogênio e é o primeiro filme dele fora da Warner Bros, né, depois que ele ficou putaço, a palavra é essa o termo técnico é esse, putaço com o lançamento de Tenet é, junto ali com o com o streaming, né, aquela história de causa da pandemia que lançou junto no streaming e tal, ele ficou puto e ele brigou tanto lá dentro que saiu da Warner, até então ele tinha lançado quase todos os seus filmes pela Warner Bros, era uma parceria de décadas que ele cortou aí pro Oppenheimer e temos também o filme adaptação de Barbie né, depois da gente tem depois a dose tripla de Hasbro a gente tem uma adaptação da Mattel que está causando bastante interesse aí pelo visual pô, até eu achei o trailer muito, muito bom e, o cara tem referência a 2001, né gente 2001, como eu disser no espaço, meu filme favorito loucura eu vou te falar uma coisa, eu, eu, entre Oppenheimer, eu vou falar isso aqui, vocês vão me matar agora, mas entre Oppenheimer e Barbie, eu fico com um Barbie, eu vou assistir Barbie e não Oppenheimer, porque eu, eu tenho esse pé atrás, Christopher Nolan, tenho mesmo, falo, vocês sabem, tá? Entre eu, sei lá, eu tô esperançoso com esse filme da Barbie aí, eu acho que vai ser divertido pra cacete. Depois eu assisto o filme do Oppenheimer também, mas entre um e outro eu vou lá assistir. Se bem que eu adoro a história do... eu acho muito interessante todos esses bastidores da Segunda Guerra Mundial, Queria só fazer um comentário aqui: que o Sandro Costa acaba de mandar uma mensagem que o Jeremy Renner acaba de postar foto no Instagram, agradecendo o carinho dos fãs. Cara, que alívio, que alívio. Jeremy Renner sofreu em um acidente super grave durante as festas de final de ano aí. É, tava em estado crítico, porém estável, e agora acaba de postar foto no Instagram durante essa live aqui, agradecendo o carinho dos fãs. Porra, que alívio. Que alívio que o cara está se recuperando aí. Torcendo demais por ele. Obrigado, Sandro, por trazer essa informação aqui durante a nossa live. Que notícia boa, viu? Como o Cliviago Iago está dizendo aqui. Seguindo, vamos falar mais de animação? Um pouquinho mais de animação? Saindo das telonas para as telinhas agora. Quem é fã de animação está muito, muito bem servido esse ano porque entre as dezenas de opções de 2023, eu separei algumas aqui para a gente discutir. Comente aqui. Nesse vídeo, quais são as que você mais espera é, Dentre essas que eu coloquei aqui e as que eu não coloquei também Porque eu, eu, eu fui muito seletivo Porque olha, difícil, difícil falar de tanto lançamento, tá? para começar, a gente tem a segunda temporada do Fenômeno Arcane da Netflix Que deve sair agora em 2023, né? Que se aprofunda ainda mais no universo de League of Legends Mas, League of Legends, mas provavelmente só no fim de 2023 deve sair Outra animação favorita dos fãs, é essa do Prime Video. É, não dá nem pra comparar a qualidade técnica de ambas, tá? Arcane é um colírio visual, é bizarro de bonito. E Invincible é muito precária. Até ela é baratinha, ela é feita ali. Ela é. Como animação, ela é meio. Né? Ela é menos 80 ali. Não que isso seja ruim, eu acho que ela funciona, tá? Que é o Invincible, né? Invencível. Ainda não tem uma data para estreia, mas a segunda temporada deve retornar esse ano, até porque no meio do ano a série em quadrinhos faz aniversário, tá? Então eu acredito que aí no meio do ano a gente tenha aí a segunda temporada Invincible. É, outra coisa que volta, que tem uma nova temporada aí em abril, no Crunchyroll, que é Demon Slayer, também aí no mesmo streaming no Crunchyroll, né? Chega aí outro dos animes favoritos da galera, que é Attack on Titan, que tem a parte 3 da sua temporada final esse ano. Provavelmente em abril, já que a adaptação do mangá completa 10 anos, aí em abril, acho que seria um puta presente para os fãs. Não sabemos, mas vamos ver o que, que acontece. Também, né? Aí, também animação, mas essa nos cinemas, a gente tem Tartarugas Ninja, Caos Mutante em agosto. Trolls 3, olha aí, Almeidinha, seu Trolls 3 aí, essa animação favorita da Almeidinha, que está aqui é, listando o tá aqui controlando a nossa nosso chat hoje. É, animação favorita da Almeidinha, longa-metragem. Trolls, Trolls 2, ela adora. É, recomenda para todos aí. Temos também a sequência esse ano. A sequência do... Eu não tenho nem palavras para descrever quanto amo esse, esse longa, longa animado. Temos aí o Triunfal, vai, ponto. Triunfal, acho que é um bom... Bom aditivo Homem-Aranha através do Aranhaverso, com Miles Morales encontrando o Miguel O'Hara, que é o Homem-Aranha de 2099, na parte 1 de uma, de uma aventura pelo multiverso, que promete aí várias surpresas, promete várias participações especiais. Cara, só no trailer, só nesse pôster aí, você já tem assunto para um Borgoverso inteiro. E a estreia desse, que, porra, sei lá, tem potencial para, quiçá, ser o filme do ano. Tô... tô... Mais uma vez, expectativa é a mãe da decepção, mas Homem-Aranha através do Aranha-Verso, se for ruim, vai ser triste, vai ser uma punhalada no coração, tá? E ele estreia no dia 1 de junho de 2023. E sem data ainda tem aí uma animação de e Tunes chamada Coyote vs Acme, né, que também vive sendo aí adiada, mas vamos torcer para que ela estreie. Também esse ano, para quem é fã da franquia Jogos Vorazes, no, no dia 16 de novembro temos essa, que é uma das séries mais importantes do cinema re recente aí, que eu acho bem legal também é, ela volta, né, que Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é um filme dirigido pelo Francis Lawrence, que é um cara foda, o Francis Lawrence é um cara muito bom dirigiu Gil Constantino, de muita coisa legal baseado no romance da Suzanne Collins, que é um prelúdio de Jogos Vorazes, muito antes da Katniss Everdeen aí nós temos esse romance, esse filme focado no Coriolanus Snow, né, que é o futuro presidente Snow. E essa cantiga dos pássaros e das serpentes é a história do ditador de Panem, é, o Panem, né, antes dele chegar ao poder, e vai ser aí um show de manipulação, um show de tramóia, digno, aí de, de, digno da, da política brasileira, digamos assim. Estou bem interessado nesse, em ver como o presidente Snow era... Na sua, é, na sua aí, juventude Enfim, esse ano aqui tem também algumas das minhas séries favoritas de volta tá Tem algumas das minhas séries favoritas que retornam em 2023 Ainda que para variar, sem data Porque streaming detesta anunciar data com antecedência Vai entender, eles anunciam a coisa ali tipo um mês, um mês e meio antes A gente nunca fica sabendo quando que as coisas estreiam mas a segunda temporada da espetacular ruptura da Apple Deve chegar no segundo semestre, já que as, finagem, as filmagens estão terminando Tem a terceira temporada da comédia de futebol, Ted Lasso Que está chegando no, na Apple Plus também A maravilhosa, se você não assistiu ainda, faça esse favor para você mesmo E assista The Bear Que aqui no Brasil você acompanha no Star Plus Que é sobre um chefe de cozinha Ali às voltas com a lanchonete do seu irmão que tem uma fotografia belíssima, uma, atuações incríveis, emocionantes, também esperada para esse ano, né? já que os criadores da série, que é o Christopher Store e a Joana né? confirmaram a novidade, aí confirmaram que The Bear, segunda temporada, estreia, deve estrear esse ano. Outra que deve aparecer esse ano, já que pô, a segunda temporada terminou recentemente, né? que é The White Lotus, que, nossa, como eu amo essa série, The White Lotus, ela... Teve séries sempre estreando no fim no filme. No filme, no fim do ano. Né? Primeira temporada estreou no fim do ano, segunda temporada estreou no fim do ano. Então a gente imagina que a terceira também estreia no fim do ano, como aconteceu em 2021 e 2022. E, pô, essa série do Mike White é uma das mais perturbadoras que a televisão já produziu, é, por explorar o desejo humano de uma forma, ao mesmo tempo, satírica, é, intrigante meio enojante, é incrível essa série White Lotus, né, da HBO Max então depois do Havaí e da Sicília, eu fico aí aguardando que hotel será que nós visitaremos agora, parece que eles falaram alguma coisa aí em relação à Ásia na mesma HBO Max tem a nova temporada das excelentes Succession, essa está confirmada Succession é incrível Hacks, maravilhoso série Hacks de comédia incrível aí, Tokyo Vice Segunda temporada também esse ano. Curb Your Enthusiasm, do criador de Seinfeld, Larry David. Maravilhosa também esse ano. É, e trocaram aí o nome da nova temporada de True Detective. Agora não é mais True Detective Season 4, não é isso? É True Detective Night Country, com a Jodie Foster né, no papel principal para deixar mais com cara de silêncio dos inocentes ali e, e se afastar do fracasso. Da segunda e da terceira temporada A terceira é ok A segunda é podre Primeira temporada True Detective Uma das melhores coisas que a televisão já fez Incrível, maravilhosa, vale muito a pena ver É Embasbacante é, Explode sua cabeça Segunda temporada não consegui nem terminar A terceira Me empurrei Espero com muita antecipação aí, Com muita expectativa True Detective Night Country Aí, especialmente porque, porra, tem a Judy Foster, vamos ver. Já no Prime Video, tem The Boys retornando em dose dupla, né? Porque a quarta temporada da série deve chegar no meio do ano aí, com a pior família de super-heróis de todas as mídias, retornando aí. É, e eles voltam não apenas com essa temporada, mas com a deri série derivada. Gen 5, né? Gen 5 que traz aí uma escola de super-heróis na melhor tradição de intrigas, violência, sexo nojeiras da série principal. Então, porra, quem é fã de The Boys tem motivos para comemorar esse ano, porque, porra, duas séries de The Boys no Prime Video esse ano. Parece bom. 2023 também é o ano de uma celebração muito importante para televisão, para ficção científica, porque Doctor Who comemora 60 anos esse ano e vai ter aí um especial de aniversário da BBC com o retorno de dois atores clássicos da série, David Tennant e a Catherine Tate, que vão reprisar os papéis do Doctor e da dona. E, além disso, a gente tem também a estreia do Nkut Gatwa de Sex Education como 14º Doctor na nova temporada da série, que deve estrear só em novembro. No Brasil, a série Doctor Who é distribuída pelo Globoplay, mas, recentemente, foi anunciado que os direitos internacionais de Doctor Who passarão para Disney. Então. Vão, Doctor Who vai ser parte do Disney Plus é, a partir aí do fim do ano de 2023. É, uma coisa que eu não acredito que retorne em 2023 chances remotas de retorno em 2023, eu acho que só em 2024 é uma das melhores séries de 2022 que é Stranger Things, né? Porque as, as filmagens estão programadas para começar em meados de maio. E é uma série que exige muito, muita pós-produção, tem muito efeitos, muitos efeitos visuais. Então eu imagino que a gente só vai retornar a Hawkins lá em 2024 mesmo. Mas eu espero de verdade estar tá errado. Porque eu queria muito retornar a Hawkins esse ano. É, mas quem não tem Demogorgon, né, caça com, com alien. E, o, e temos aí uma longa-metragem na Netflix, Rebel Moon, que é a ficção científica do Zack Snyder, né, que ele criou. É, ele criou essa ideia de Rebel Moon para Star Wars, como um roteiro para Star Wars, mas não foi aceito lá pelo mundo do Star Wars, pela Lucasfilm, e ele acabou adaptando para uma nova série na Netflix, e que chega ali em, dois, em um longa metragem, né, que, com um potencial desdobramento de série, chega aí em 2023 também, cheio de promessa para os fãs do, do diretor. E a Netflix tem também outros filmes legais para esse ano, tem a continuação de Dead 70's Show. Vocês já viram o trailer de That Nine, Nines Show? É formidável. Eu, como fã de That Seven Show, achei foda. Não que, eu achei que eu não fosse gostar de ver o trailer e tal, mas quando comecei a ver, eu comprei de verdade a ideia aí. Porque a série tem o casal dos do, Foreman, né? Os dois Foreman vividos ali pela, pelo Kurtwood Smith e pela Deborah Joe Rupp. Agora, com a neta deles, que é a filha do Eric, do Eric da dona, né? e seus amigos no mesmo porão ali da casa dos Foreman, e trazendo de volta em participações especiais, não é que eles vão aparecer em todos os episódios, mas a Mila Kunis, a Laura Prepon, o Ashton Kutcher, o Topper Grace e o Wilmer Valderrama, além, claro, do glorioso Chong, até o Chong do Tichin Chong vai estar de volta, eu fiquei empolgado vendo eles todos juntos aí, no dia 19 de janeiro, na Netflix. Tem outra também importante da gente comentar, que é a animação Nimona, que é o último projeto do Blue Sky Studios né, que foi fechado pela Disney. E Blue Sky Studios foi fechado pela Disney, né, do Ice Age e tal. E a Netflix comprou essa animação e vai lançar Nimona. É, ter, comprou, terminou e vai lançar em 2023. E é uma adaptação da HQ da Noel Stevenson de 2015, que saiu aqui pela Intrínseca e que acompanha uma metamorfa que se alia ali, o vilão mais terrível do reino que ela vive, é, é muito promissora por uma série de motivos aqui, essa Nimona, especialmente porque é também o último projeto do Blue Sky Studios. É, The Witcher também retorna no meio do ano. E é o último ano né, do Henrique Cavill no papel de Gerard Rivia, né, o ator não gostou das mudanças em relação aos livros e saiu da série aí, sendo substituído pelo Liam Hemsworth, que deve ficar como bruxeiro até o fim da série na sétima temporada. É, existem aí várias fofocas também sobre, a respeito da relação do Cavill com a produção da série e tal que estão circulando na internet, mas procurem aí se vocês quiserem saber. Mas vamos ficar com, a, com o comentário oficial que é, ele não gostou dos rumos, das diferenças criativas que a série estava tomando em relação aos livros. A Netflix, ainda na Netflix, nós temos também um novo Fuga das Galinhas. Tem a continuação de Fuga das Galinhas na Netflix. Caceta, tô muito ansioso pra ver isso, porque Fuga das Galinhas é stop motion, é Hardman, é. É vida. É vida, fuga das galinhas. E temos também o retorno do Ed Murphy como Axel Foley, né? No, no, no quarto, um tira da pesada. Que as pessoas hoje acho que só conhecem pela música lá do. Do, do sapo, como é que é aquele sapo lá Temos aí um quarto Tira da pesada na Netflix Temos Resgate 2 com mais Chris Hemsworth Imortal né? ele Não é Imortal, mas é como se fosse E sei lá quantos filmes né? E quantas séries mais, afinal de contas Os caras gastam 17 bilhões De dólares por ano com Conteúdo, 17 bilhões De dólares por ano com conteúdo A Netflix gasta, é doideira Incluindo aí no, no panteão de, de coisas que eles vão lançar, o filme que eu estou mais empolgado em ver deles, que é The Killer. The Killer é o novo suspense do David Fincher. David Fincher é, é o filme que marca o retorno do Fincher ao tema dos assassinos que ele explorou tão bem em Seven, Mindhunter e Zodíaco. No filme, nesse filme aí, The Killer, o Michael Fassbender, ele faz um matador lidando ali com a perda da própria sanidade. Essa, tra uh, essa trama é baseada numa HQ francesa e reúne também o Fincher com o roteirista Andrew Kevin Walker, é o cara que escreveu Seven, os sete crimes capitais. Então, pô, Fincher mais Andrew Kevin Walker é match. Isso aí é match. Na Netflix, lançando. É... Esse, esse filme chamado The Killer. Deve ser foda. Bom, a gente tá quase chegando aí ao fim desse vídeo. Eu acelerei muito, porque é muita coisa. Mas deixa eu dar uma respirada aqui, porque tem bastante coisa ainda. Antes da gente falar aqui das, dos lançamentos da Marvel, eu preciso fazer mais um lembrete que mudanças e anúncios na Marvel são esperados eles ainda não anunciaram oficialmente aí, datas para suas séries, né? Eu gravei esse especial aqui no final... Uh, uh, desculpa, eu escrevi um, esse roteiro aqui no final do ano, eu tentei manter ele bem atualizado. Saíram algumas novidades, mas essas novidades caíram logo na sequência. Então, pode ser que algumas mudanças tenham acontecido já. Então, qualquer coisa, dê uma olhada na descrição desse vídeo, tá? que eu, a gente pode atualizar lá, mas mais importante ainda, fique de olho no Telegram da Ruro, entre no Telegram da Ruro, participe do Telegram da Ruro, que lá a gente sempre mantém aí as novidades, a gente mantém é, todo mundo ali, os nossos membros atualizados das notícias mais nerds aí do momento, entra aí no, no link que está é, que está aí é, na descrição desse vídeo, tá? De qualquer forma, a maioria desses lançamentos deve mesmo acontecer. Então vamos lá, um por um, tá? Um por um, vou até aumentá-los aqui. Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. Essa é a comissão de frente dessa escola de samba da fase 5 do universo Marvel. Acontece no dia 16 de fevereiro. É o filme que vai trazer Kang, o Conquistador, para o cinema. E que vai ser um capítulo importantíssimo na saga do multiverso. Que culminará no final da fase 6, que é igualmente importante. Porra, fase, essa fase 5 e a fase 6 serão a fase, a saga do multiverso. Tá? E aqui é o início da, da, dessa saga nos cinemas. E igualmente importante para o multiverso é a série animada What If. O What If deve chegar aí no primeiro semestre, tudo indica que sim, com mais histórias ali, variantes do MCU. E depois teríamos ali o. Também não anunciado oficialmente, mas é muito difícil que não saia esse ano o suspense paranoico de invasão alienígena, invasão secreta, que já era esperado para o ano passado, então deve acontecer esse ano, invasão secreta, estrelado ali pelo Nick Fury, Samuel L. Jackson. Guardiões da Galáxia, volume 3, marca a despedida do James Gunn, né, do universo Marvel, afinal de contas ele agora é o co-CEO do DC Studios, é, e é a despedida também dessa formação dos Guardiões da Galáxia, Os Guardiões da Galáxia, Galáxia como a gente aprendeu a amar, Vamos nos despedir dele aí, deles, no dia 27 de abril. Confirmadíssima, essa sim, confirmadíssima também, está a segunda temporada de Loki, com mais uma trama explorando o multiverso, né? E explorando também mais facetas de Kang o Conquistador. Já duas séries que estão circulando por aí, é, são dúvidas, são incógnitas. Eco né, Echo, você sabe, aquela personagem que foi apresentada ali na série do Gavião Arqueiro, é, que terá uma série derivada, que talvez apareça também na série do Demolidor, Echo, e Agatha, House of Harkness, essas duas, eu tenho um feeling, que por mais que elas... pode ser que elas saiam esse ano, mas eu tenho um feeling que elas vão ficar para depois, que elas vão ficar para 2024, porque as filmagens dessas duas séries mal começaram ainda, e a Marvel certamente aproveitaria mais tempo de produção aí, porque eles estão tomando muita porrada dos fãs, né, gente? É, tomaram, e a fase 4 apanhou muito dos fãs, apanhou muito dos especialistas de efeitos visuais, é, porque falaram lá, pô, eles estão é, maltratando a gente, eles estão fazendo a gente trabalhar rápido demais, sem tanta preocupação com a qualidade, tralalá, então, porra, eles estão apanhando tanto que, Valeria a pena esperarem um pouco, não lançar tanta coisa num ano só, empurrar algumas coisas mais para frente e lançar elas com mais carinho, mais cuidado. Né? Então, é, houve uma mudança muito significativa dentro lá da Disney, aí nos últimos meses do ano passado, de 2023, é, que foi o CEO da Disney. O CEO da Disney voltou a ser o Bob Iger. E o Bob Iger, ele é ele parte sempre desse princípio aí de menos é mais. Então, parece que a pressão exagerada sobre o estúdio vai acalmar um pouco. Então, vamos ver. O que, que você prefere? Deixe nos comentários desse vídeo aqui se você preferia uma próxima fase com menos lançamentos e mais qualidade ou se para você é mais legal manter esse universo o tempo inteiro nas telinhas e nas telonas, o tempo inteiro ter Marvel, o tempo inteiro aí a cada... Pô, ano passado... Praticamente a gente não ficou 15 dias sem alguma coisa ali da Marvel, seja um, capi um, um episódio, um filme, um especial. Eu tinha o tempo inteiro coisas da Marvel acontecendo. É, o último filme do ano da Marvel será The Marvels, né? The Marvels, no dia 27 de julho, reunindo a Capitã Marvel, a Miss Marvel e a Monica Rambeau, que deve usar aí o nome de combate da sua mãe, né, como codinome super heróico Que é o Fóton né, e, e uma HQ da heroína Inclusive uma HQ da Fóton Inclusive já foi anunciada é, Com esse nome Então é muito difícil que ela não seja Batizada de Fóton tá? é, E tem também né, Para quem é, tá. <risos> não tem nem o que dizer Para vocês Quem tá ansioso com esse universo Marvel Fora da Marvel é, Tem também o Craven, O caçador no dia 5 de outubro e eu vou. Vocês me permitam aí um, um trocadalho. Quem tem a curiosidade Morbius da, desse universo da Sony, de heróis da Sony que não são da. Que, nossa, essa pataquada aí. Que nos deu mórbios, né? É o universo do Homem-Aranha sem assim, é Homem-Aranha. Craven, o caçador, no dia 5 de outubro. Eu não sei se vocês estão aí ansiosos ou não por isso, mas eu quis deixar aqui neste vídeo, certamente estarei lá na fila da Cinemark para conferir e dar o meu parecer. Enfim. Por último aí, por último não, penúltimo, a, a série Coração de Ferro, né, que foi apresentada, Coração de Ferro, né, que a é Riri Williams, foi apresentada lá em Pantera Negra Wakanda para sempre, é uma série que vai colocar a heroína tecnológica contra a magia do Capuz, do vilão Capuz, é um vilão que ganhou seus poderes do Lorde da Dimensão Infernal, Mephisto, que pode ser aí, pode ser o Borat nas telonas, hein? Nas telinhas, aliás, desculpa. Pode ser que finalmente tenhamos o Mephisto e pode ser que ele seja o Borat. E agora sim, por último, né, o retorno e, e por último, não menos importante, talvez até mais importante, o retorno de uma das animações mais queridas de todos os tempos. Pelo menos por este que vos fala, uma que é pura nostalgia uma que é super fiel aos quadrinhos, uma que apresentou os mutantes a toda uma geração, que já foi renovada inclusive para a segunda temporada, que é X-Men 97, a animação que deve chegar no outono norte-americano, ou seja, entre setembro e dezembro, aí, e essa série animada vai continuar do ponto preciso em que a animação dos X-Men dos anos 90, que teve 76 episódios, parou, e os roteiristas do original são consultores ao lado do diretor Larry Houston. E eu estou esperando desde já a música de abertura aqui, a animação de abertura, a sequência de abertura mais linda da história das animações dos anos 80, com a música do Chuck Levy ali. Paranana, 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 paranana. X-Men 97, só vem. Este corpo está preparado, tá? E vamos lá. Nos últimos meses do ano, tem mais três filmes que eu tô muito animado para ver. E dois desses filmes têm o mesmo ator. Ele. Timothee, Timoteo. Timóteo. Timóteo. Timothy Chalamet. Timothy Chalamet. O ator favorito de Almeidinha, menino Timóteo, como diz Jefferson Júnior aqui, Timotinho, como diz Thaisa Patrício, né? momento, esse momento é seu, Almeidinha, esse slide é seu, Almeidinha, eu quero ver seu comentário aqui na tela, Almeidinha, celebrando que o Onca, que é o prelúdio à fantástica fábrica de chocolate, inspirado no livro do Rodol, saia em 14... Sai, desculpa, em 14 de dezembro. É, Wonka. Sei lá o que esperar desse filme. Sei lá. Mas esse Menino Timóteo, ele é bom. Eu tenho que admitir é, que o Menino Timóteo é bom. Almeidinha. Laís Almeida, coloque seu comentário. Eu não vi seu comentário aparecer aqui ainda. Não é o da Merinha que eu quero ver, não. Eu quero ver o da Almeidinha. Põe aqui, Almeidinha, seu comentário. aê ele merece todo o tempo de tela do mundo, coração. É isso. Esse momento é seu, meidinha. Vamos lá. Eu não sei o que esperar, de verdade. É o, será a terceira vez que esse universo do Road Doll vai às telonas, né? Tem um clássico ali, é, o clássico filme ali da... Acho que é a década de 70, né? Se eu não me engano, do, do, da Fantástica Fábrica de Chocolate. Depois temos ali o, o filme, o remake... Também que teve Johnny Depp. E agora temos esse prelúdio, o Onca. Vamos ver. Vamos ver o que, que vai acontecer. Tem também né, o novo Ghostbusters, que é a sequência né, do excelente. Meu, eu amei o Ghostbusters mais além, Caça Fantasmas, né? É, que tá programado ali pro dia 21 de dezembro. Desculpa, o dia 21 de. É, tá programado pro dia 21 de dezembro. Eu, mas eu não sei se estreia mesmo, viu? Eu não sei não. Se estreia mesmo se vai pra 2024. Tenho minhas dúvidas. Tenho minhas dúvidas. E chegamos ao filme que eu mais estou ansioso para assistir em 2023. Se me disserem, Erico Borgo, escolha apenas um. Você só vai poder ver um. Não vai ser o caso, porque eu tenho Cinemar Club. Eu consigo ali por apenas R$29,90 por mês. Olha esse merchan que eu encaixei aqui. Entrou. Esse merch entrou escorregando, inesperado, completamente lubrificado, aqui, nas minhas palavras, há mais de uma hora e quarenta, uma hora e quarenta e cinco falando sem parar aqui, sem água, mas conseguir colocar esse merchan lubrificado aqui com, por apenas R$29,90, você tem o Cinemark Club que te permite ver dois filmes por mês, e você vai precisar, tá? Você vai precisar, porque só no final do ano, você já falei aqui, tem meia dúzia no final do ano, o longa que eu mais estou ansioso para ver, que é nenhum outro que ele. Duna parte 2. Deixei por último, tá? Deixei por último mesmo. Duna parte 2, que é o filme que vai completar essa saga, esse primeiro livro incrível. Um dos meus livros favoritos de todos os tempos. Depois de 120 títulos citados aqui nesta live, Duna parte 2. Tá, que é a adaptação da metade final do livro é, do Frank Herbert, que começou tudo, que nos apresentou a Rax, que vai mergulhar mais fundo ainda na política da galáxia, é, na transformação do jovem Trades, agora ali vivendo entre os Fremen, né, no messiânico Muadib. e é isso, esse longa aí do Denis Villeneuve chega no dia 2 de novembro de 2023, mais uma vez aí, Timothy Chalamet, Timothy, Timóteo, Chalamet, Timothy, Chalamet e Zendaya de volta, além aí de Rebecca Ferguson, do Javier Bardem, do Josh Brolin, né, todos eles retornando aos seus papéis em Duna. E, as novi e com novidades incríveis no elenco, né, você tem a Florence Pugh como a princesa Irulan, você tem o, Christop uh, o Christopher Walken, Christopher Walken num filme do Denis Villaneve adaptando Duna. É sonho, isso aí é sonho, tá? Christopher Walken como imperador E o Austin Butler que fez um puta de um trabalho foda em Elvis Vivendo ali o herdeiro perfeito dos Harkonnen, da casa Harkonnen O Fade Halta Esse filme é imperdível, imperdível Eu tô aqui já ansioso por Duna, parte 2 E é isso, galera, é isso mais de 120 títulos para vocês listados aqui hoje. Quero que vocês comentem aqui seus filmes, suas séries mais aguardadas para esse ano, para 2023. Quero que vocês indiquem o, os que eu não coloquei, que são importantes para vocês. Indiquem para os nossos seguidores aqui do canal é, quais os, as séries que eu deixei de colocar aqui por falta absoluta e total de tempo, tá? É, deixe seu like também porque deu trabalho demais fazer essa essa live hoje pelo amor de odin e é isso até o próximo Borgoverso, quinta-feira vou falar de the bad batch tá que eu já assisti 14 episódios dessa série a série tem 16 episódios lucas filme me mandou obrigado lucas filme eu amo vocês eu nunca falei mal tá nunca falei mal de de obi wan kenobi não falei vocês não tem provas não tem provas tá esse é o mundo de hoje você fala que não tem provas, mesmo que as pessoas tenham provas, elas não têm provas. Ninguém tem prova. Você não tem. Tem vídeo na internet? Tem. Mas eu tô dizendo agora que vocês não têm provas, que eu, já, que eu falava mal de vocês aí durante é, Obi-Wan Kenobi, tá? Porque... Só porque vocês me entregaram Andor, que é a minha série favorita. Olha que louco! Minha série favorita de 2023 e a série que eu mais detestei em 2023 são dos mesmos produtores da Lucasfilm. Olha que doideira. E é isso. Quinta-feira estou de volta aí com... The Bad Batch. Semana que vem tem live. E é isso. Feliz 2023 pra vocês, galera. Muito obrigado aí pela, pela audiência, pela participação. E até o próximo Borgoverso. Valeu. Beijos. Você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao vivo Borgoverso, que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil. Pra acompanhar, assina o canal do YouTube da Ruro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita. E até a próxima.